0: Bienvenidos al proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida con el profesor Bonilla. Buenos días para todos y para todas. Aquí está hablando el profesor Bonilla, creador del proyecto Educación de Líderes para la Vida. El audio de hoy número 64. Titúlase La educación como cimiento de la revolución integral de las conciencias y comenzaremos viendo sus conceptos básicos. El instrumento fundamental para la motivación de las personas en una revolución integral de las conciencias es la educación, solo que la formal siendo necesaria no es suficiente. Se precisa escalar un peldaño más elevado, la educación para la vida, asunto que será abordado con mayor detalle en un próximo audio. Bueno, sus características más significativas de esa educación para la vida serían las siguientes. En primer lugar, la gran idea es ser comunicada a las personas es que dentro de nosotros existe una gran potencialidad una energía muy poderosa que generalmente desperdiciamos pero podemos recuperarla para que ella se pueda manifestar en el mundo tangible solo es necesario que se le proporcione el contexto adecuado por lo tanto positivo y constructivo es en ese momento que la simple utopía con minúscula, comienza a transformarse en la gran utopía con mayúscula. Lo importante, como dice un autor inspirado, no es lo que ocurre, y sí cómo reaccionamos a lo que ocurre. Por lo tanto, precisamos acabar con la idea absurda de que la culpa de todo lo errado es apenas de los otros que los otros llevan generalmente en beneficio propio es verdad, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad por el estado de la sociedad y del planeta? En efecto, la omisión acaba siendo más peligrosa que la acción negativa. En realidad, esta acción negativa no podría manifestarse si aquella, la omisión, no le diera cobertura. A partir del momento en que aquella potencialidad comienza a ser libertada, ellas deberán ser articuladas en proyectos colectivos, tales como redes, laboratorios de las nuevas ideas, que sería un recurso muy importante. En fin, no debemos olvidar que todo lo que el ser humano produjo, tanto para el bien como para el mal, tuvo antes una etapa creativa, de modo que teoría y práctica no son antagónicas y sí inseparables. Para proporcionar conocimientos y orientación básica, se hace necesario que personas capacitadas elaboren materiales escritos en la forma de textos básicos, artículos periodísticos, folletos, pósteres y, naturalmente, libros, capaces de transmitir los conceptos fundamentales y sus desdoblamientos más importantes de la manera más adecuada para cada caso. Lo que está claro hasta para el observador más desatento es que la sociedad humana en general está bastante desorientada, en especial los jóvenes, sobre todo los universitarios, bastante pasivos y ajenos a los grandes problemas de la época. Cuánta nostalgia de las generaciones del 50 y del 60. En realidad, cierto número de personas, incluyendo jóvenes, sienten necesidad de cambiar pero no tienen puntos de referencia en el medio de un torbellino cada vez más acelerado, donde los compromisos, las presiones, las distracciones y las atracciones, por lo inmediato, son muy fuertes. Por otro lado, hay poca claridad en relación a qué cambios son esos. La consecuencia es una sensación de angustia, vacío y ansiedad creciente, responsables por el estrés, por el consumismo compulsivo y por el egoísmo desenfrenado. En este punto surge como necesidad impostergable en el proceso de reconstrucción propuesto la creación de una nueva idealística para el siglo XXI que permita una formación ética de acuerdo con nuestra época que clama por responsabilidad personal y social en cada una de nuestras acciones. La gran idea de ser comunicada, o sea, la revolución integral de las conciencias, no se agota en el nivel de la escritura. La transmisión verbal completada con imágenes es también indispensable, siendo necesario desarrollarla a través de cursos, seminarios, conferencias, programas de radio, televisión, etc. Se trata entonces de un trabajo de comunicación social que es bastante antagónico con otros que prevalecen en la mayoría de las personas debido al lavaje cerebral al cual somos sometidos por los medios de comunicación al servicio del sistema económico. Este lavaje cerebral es destilado minuto a minuto, hora a hora, día a día, siendo que su divulgación responde a los intereses de quien sustenta los medios de comunicación, que es el sistema económico prevaleciente. Ese mensaje se resume en lo siguiente, aunque esto no es dicho de forma explícita, porque despertaría resistencias. El sentido y el significado de la vida humana es consumir, Y cuanto más, mejor. Después de todo, todo va mejor con Coca-Cola. Simultáneas a estas ideas consumistas están las economísticas, que nos dicen que apenas nos debemos preocupar con las cosas prácticas, Entre entre las que aparece en primer lugar la economía globalizada con total predominio de los países del norte del planeta. En la medida en que esta sea la dirección tomada, nos dicen, el mundo y la sociedad mejorarán rápidamente. Lo que es cierto, pero solo para unos pocos, que para sobrevivir deberán aumentar el blindaje de sus autos, la seguridad de sus casas, etcétera, etcétera. Soñar es necesario, soñar es importante, soñar es un patrimonio de la humanidad pero no debemos soñar con conceptos fáciles, superficiales y banales generalmente, y además falsos, y mucho menos en nutrir sueños ajenos cuando son destructivos. El sueño de la gran utopía y de la revolución que falta se apoya en forma simplificada en la idea siguiente, del mismo modo que poseemos dos pies, Dos manos, dos ojos y dos hemisferios cerebrales tenemos dos mundos a considerar. Ellos son el mundo interno o intangible y el externo o tangible. La educación cartesiana en la que hemos sido formados privilegia el externo y desprecia el interno. Sin embargo, la educación holística, la educación para la vida actuando en dirección opuesta a la prevaleciente, Comenzará a ser procesada cuando los dos opuestos complementarios inicien operaciones conjuntas sobre la realidad. El nivel interno lo hará a través de la ideación de los sentimientos y de los valores. Ya el externo se expresará a través de actitudes, comportamientos y acciones concretas. Es claro que esta operación conjunta precisa ser positiva, constructiva, armónica y ilusificada este es el gran desafío para toda la humanidad al ingresar en el siglo XXI en el tercer milenio y en la era de acuario o sea, el gran desafío para toda la humanidad a partir de ahora bien eh, hemos presentado el audio anterior y tenemos que ir preparándonos para el próximo audio que va más o menos redondeando el asunto relativo a las universidades. El el título del audio que sigue es ¿Qué universidad queremos para los jóvenes latinoamericanos? A través de la definición de los Objetivos educativos que es necesario reformular. Bien, les deseo a todos y a todas buenos días. Estamos eh, muy felices de que nos estén acompañando. Y como dicen, vamos arriba. Porque la cosa no está fácil para la humanidad y precisamos que los jóvenes se comiencen a comprometer con esto. No quiere decir que los que no sean jóvenes, no. Pero ustedes, jóvenes, están en mejores condiciones. En general, están menos masacrados que las personas con edad mayor, que han pasado por varias peripecias, el consumismo, etc. Bien, no los entretengo más en este momento, porque no es interesante. Y nos vemos, entonces, en el próximo audio el 65. ¿Qué universidad queremos para los jóvenes latinoamericanos? Un gran abrazo para todos y para todos.